0: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Kein Preis geht im Moment so steil wie der Gaspreis. Braucht es jetzt also einen Gaspreisdeckel? Und wenn ja, wie ginge das? <lacht> Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund sprechen wir in diesem Video mal über den Vorschlag eines Gaspreisdeckels. Bevor wir dazu kommen, gestatte mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Seit neuestem streame ich jeden Donnerstag ab 21 Uhr auf der Streaming-Plattform twitch da gibt es also Live-Reaktionen, da gibt es Kommentare zur Nachrichtenlage, da gibt es Erfahrungsberichte aus dem Bundestag, aus meinem Alltag und ich beantworte Fragen. Wenn ihr das mal auschecken wollt und nächstes Mal dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Und wie gesagt, jeden Donnerstag ab 21 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Jetzt aber zum Thema Gas. Gas wird teurer, viel teurer und das ist ein krasses Problem, denn jeder zweite Deutsche heizt mit Gas. Anders als beim Benzin, wo man die Entwicklung des Weltmarktpreises für Öl relativ unmittelbar äh, an der Zapfsäule merkt, hat man meistens die Großhandelspreise für Gas nicht so richtig auf dem Schirm, weil die Heizkostenabrechnung kommt jährlich. Man hat nicht so richtig auf dem Schirm, was man verbraucht. Und deswegen, naja, ist das so ein bisschen so ein verstecktes Thema und. Deswegen könnte die nächste Heizkostenabrechnung für viele zur bösen Überraschung werden. Hier in der Grafik sieht man mal den Großhandelspreis für Gas und relativ eindeutig, der ist krass gestiegen, ja. Und auch schon vor Putins Invasion, Anfang des Jahres Ende 21, war der Preis im Vergleich zum Vorjahr etwa vier bis sechs Mal teurer. Grund dafür waren vergleichsweise leere Gasspeicher vor dem Winter, war die Erhöhung der CO2-Abgabe, war eine Windflaute in der Nordsee und war das, äh, die Erholung der Weltwirtschaft nach dem Corona-Tief. Das alles hat dazu geführt, dass die Nachfrage und das Angebot von Gas sich so verhalten haben, dass der Preis eben entsprechend hochging. Allerdings muss man sagen, dass der Gaspreis spätestens seit Putins schrecklicher Invasion in der Ukraine und der Spekulation um ein mögliches Gasembargo völlig verrückt spielt. Der ging zeitweise auf mehr als 200 Euro je Megawattstunde hoch und zu dem Zeitpunkt war Gas dann also rund zehnmal teurer im Vergleich zum Vorjahr. Um Missverständnisse zu vermeiden, gemeint und dargestellt war hier der Tagespreis an der niederländischen Börse, für Gas, das in einem Monat geliefert werden soll. Das ist natürlich nicht der Preis, der dann am Ende direkt über die Heizkostenabrechnung entscheidet, denn die Versorger, die Gasversorger, die decken sich in der Regel über Terminmärkte frühzeitig ein, die müssen ja auch Jahresverträge anbieten und entsprechend vorausschauend kalkulieren. Und dadurch können sie solche Preisspitzen in der Regel aussitzen und müssen diese 200 Euro oder was je Megawattstunde nicht mitnehmen. Aber am Ende des Tages, wenn der Preis insgesamt steigt und lange so bleibt, wird das natürlich von den Gasversorgern überwälzt auf die Heizkostenabrechnung und trifft dann mit nochmaliger Verspätung Vermieter bzw. die Mieter. Interessant ist deshalb auch, wie sich die Future-Preise für Gas an den Terminbörsen entwickelt haben und das sieht man hier in dieser Grafik und man kann hier deutlich sagen, an der Gasbörse erwarten die Händler, dass sich die Preise ab Frühling 23 ungefähr wieder spürbar reduzieren werden, allerdings hat sich mit der Zeit eben das Niveau verändert. Schon vor dem Ukraine-Krieg, hier in lila dargestellt, war eine Rückkehr zu den Vorjahrespreisen von rund 20 Euro, das wäre dann unten die schwarze Linie, nicht abzusehen. Spätestens seit Putins Invasion, das ist hier die orange Linie, das, sind, das sind die Märkte vom 8.3., ist für die nächsten zwei Jahre aber mindestens mit Preisen von 75 Euro und mehr je Megawattstunde zu rechnen. Ihr werdet euch jetzt zu Recht fragen, gut 75 Euro je Megawattstunde an der niederländischen Börse, was heißt das für die Verbraucher? Nun, wenn man es mal übersetzt, heißt es für die Verbraucher, wenn der Gasversorger zu diesem Preis einkaufen muss und das überwälzt, dann könnte das eine Verdopplung der jährlichen Heizkosten bedeuten. Laut einer Analyse des Bundesverbandes für Energie- und Wasserwirtschaft mussten Neu- und Wechselkunden im Januar schon Verträge abschließen, denen ein Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde zugrunde lag. Das sind rund 5,5 Cent mehr als vor einem Jahr und das kann für eine typische Familie mit typischem Verbrauch und typischer Wohnungsgröße gut und gerne schnell mal 1000 Euro und mehr an zusätzlichen Heizkosten bedeuten eine enorme Belastung. Noch viel, viel schlimmer würde es allerdings werden, wenn der Gashahn aus Russland zugedreht würde. Entweder weil Putin es will oder weil wir tatsächlich ein Gasembargo verhängen. Das hätte katastrophale Folgen für die Wirtschaft, für deutsche Arbeitsplätze und auch für das Preisniveau hier. Welche das genau sind und welcher Nutzen eigentlich damit verbunden wird, wenn Leute ein Gasembargo fordern, habe ich in diesem Artikel auf dem Geld für die Welt Newsletter zuletzt nochmal ausführlicher beleuchtet. Kommen wir mal zu der Frage, wen denn die gestiegenen Verbraucherpreise am härtesten treffen. Da muss man erstmal feststellen, ohne Energie geht nichts. Wir alle nutzen Energie, ob Gas für die Heizung oder Benzin für die Karre. Aber natürlich ist der Verbrauch nicht gleich, sondern abhängig davon wie die Familienkonstellation ist und auch wie das Einkommen ist. Je reicher jemand ist, desto mehr Energie verbraucht er typischerweise. Ja, der DAX-Manager, der extrem krasses Einkommen hat und ein schönes Einfamilienhaus und einen schicken SUV fährt, der hat natürlich einen höheren Energieverbrauch als die Kassiererin, die zur Miete wohnt, in einem Mehrfamilienhaus und eine alte Zwingomöhre fährt. Klar, absolut gesehen geben Reiche also mehr Geld für Energie aus als Arme, wenn man es mal so salopp sagen will. Aber Vorsicht, das sagt noch nichts über die Verteilungswirkung von krass gestiegenen Energiepreisen und auch nichts über die Verteilungswirkung von potenziellen politischen Gegenmaßnahmen aus. Dafür ist nämlich nicht die absolute Höhe der Ausgaben relevant, sondern die Ausgaben im Verhältnis zum Einkommen. Wenn man sich das Ganze nämlich so anschaut, dann verändert sich das Bild drastisch. Je kleiner das Einkommen, desto größer ist der Einkommensanteil, den die Leute für Energie ausgeben. Das zeigt auch diese Grafik hier, die ich auf Basis einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Wirtschaftsministeriums mal erstellt habe. Und hier sieht man in schwarz die Heizkosten, in grau-blau den Strom und in grün die Kraftstoffe. Links, das erste Ziel, ist das ärmste Ziel, die untersten 10% der Einkommensbezieher, die kleinen Einkommen also. Und oben, das zehnte Ziel, sind die Top 10% der Einkommensbezieher. Und wir sehen ganz klar, es gilt für alle ähm, Energieausgaben, kleine Einkommen geben einen höheren Anteil ihres Einkommens für Energie aus als Spitzeneinkommen. Bei Heizkosten ist es allerdings noch extremer als bei Kraftstoffen. Und auch diese Darstellung vom Statistischen Bundesamt zeigt die Verteilungswirkung deutlich. Denn auch der Anteil der Ausgaben für Wohnenergie im Verhältnis zu den gesamten Konsumausgaben, also nicht zum Einkommen, sondern zu den sonstigen Ausgaben, ist für kleine Einkommen wesentlich größer als für hohe Einkommen. Das ist bitter für die Kassiererin und entspannt für den DAX-Manager. All das zeigt, warum Energiepreise gerade zu Recht zu einer der drängendsten sozialen Fragen geworden sind. Denn kleine Einkommen sind deutlich härter davon betroffen als große Einkommen. Und das heißt eben auch in der Schlussfolgerung, dass politische Gegenmaßnahmen wie eine Mehrwertsteuersenkung auf Energiepreise, wie ein Tankrabatt oder wie ein Gaspreisdeckel, mit dem wir gleich noch genauer sprechen, natürlich eine progressive Verteilungswirkung haben. Ja? Sie entlassen kleine Einkommen verhältnismäßig im Verhältnis zu ihrem Einkommen stärker als große Einkommen. Der Kassiererin würden all diese Maßnahmen die Bewältigung des Lebensalltags erleichtern. Die Kassiererin merkt, ob sie 20 Euro an der Tankstelle mehr ausgibt oder ob sie 500 Euro im Jahr mehr für Heizen ausgibt. Dem DAX-Manager mit schickem SUV der merkt das noch nicht mehr, der kriegt das nicht mit. Der Tank voll und der heizt, wie er will. Fertig. Steigende Gaspreise sind außerdem ein krasser Inflationstreiber. Haushaltsgas, also nur das Gas, was für die Verbraucher eingesetzt wird, macht allein schon 2,5% des Warenkorbs aus, den wir eben zur Messung der Inflationsrate heranziehen. Wenn Gas jetzt sich im Endpreis verdoppelt, bedeutet das 2,5% mehr Inflation. 2,5 Prozent, nur mal zum Vergleich, das gesamte Inflationsziel beträgt 2 Prozentpunkte und wäre damit schon locker gerissen. Doch das ist längst nicht alles, denn Gas spielt ganz verschiedene und ganz wichtige Rollen in unserer Wirtschaft. Wenn Gas teurer wird, wird nicht nur die Heizkostenabrechnung teurer, sondern werden ganz viele andere Sachen auch noch teurer. Diese Grafik hier zeigt einmal, in welchen Sektoren in Deutschland Gas verbraucht wird. Und da sehen wir, Haushaltsgas macht gerade mal ein bisschen weniger als ein Drittel aus. Der andere große Part ist Industrie, dann Stromversorgung, dann Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, Fernwärme und nur zu einem ganz kleinen Teil nachher dann der Verkehrssektor. Man muss es ehrlicherweise so sagen, Gas ist Stand heute Grundlage unserer Wirtschaft. Gas ist Heizstoff, Kraftstoff. Und Rohstoff zugleich. Ganz viele Lieferketten, ganz viele Produktionsverfahren sind in Deutschland direkt oder indirekt abhängig vom Gas. Ob Stromproduktion, Industrieproduktion, ob Landwirtschaft oder die äh, Chemiebranche zum Beispiel. Einige davon hat man, bin ich auch ehrlich, hatte ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm. Erdgas ist zum Beispiel Grundstoff für die Ammoniakherstellung was wiederum relevant ist für die Düngemittelproduktion. Wenn das teurer wird, bedeutet das erhebliche Kostensteigerungen für die Landwirtschaft und damit wiederum teurere Preise für Lebensmittel und teurere Preise an der Supermarktkasse. Ähnliches gilt auch für die Chemiebranche, die ja wiederum relevant ist für etliche andere Produktionszweige, vor allem auch die Industrieproduktion. Erdgas ist in der Chemiebranche der wichtigste Energieträger und nach Öl der zweitwichtigste Rohstoff. Wenn das alles teurer wird oder sogar knapp wird, dann hat die Chemiebranche ein Problem. Dann haben wiederum ganz viele andere Wirtschaftszweige auch ein großes Problem. Das alles zeigt die enorme Bedeutung des Gaspreises. Direkt für die Verbraucher, aber auch indirekt über die diversen Lieferketten für das Wirtschaftswachstum und das generelle Preislevel. Was aber tun für die Verbraucher? Sollte man die Gaspreise jetzt deckeln? So ein Vorschlag zur Deckelung des Gaspreises für die Endverbraucher erblickte vor einigen Wochen, noch lange vor Putins Invasion, muss man allerdings sagen, das Licht der Welt. Die Ökonomin Isabella Weber und der Ökonom Sebastian Dulin haben dazu ein Konzept erarbeitet und das damals in der SZ veröffentlicht. Seitdem ist das Thema durch Putins Invasion in der Ukraine natürlich noch relevanter geworden und... Man höre und staune, sogar bis weit in den konservativen Mainstream vorgedrungen. Selbst EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, CDU, und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi, ehemalig Präsident der Europäischen Zentralbank, haben sich zuletzt öffentlich, natürlich noch recht vorsichtig, für eine solche Maßnahme, für alternative Preismechanismen, für einen Gaspreisdeckel ausgesprochen. Die Europäische Kommission tüftelt derzeit etwa an einem Konzept und hat die Europäische Agentur für Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden – schreckliches Wort – damit beauftragt, das Ganze mal zu prüfen und eine Analyse vorzulegen in einigen Wochen, was denn die Vor- und Nachteile solcher alternativen Preismechanismen, also zum Beispiel eines Gaspreisdeckels, wären, dann soll eine Entscheidung gefällt werden. Man sieht, das Thema ist bis weit in den konservativen Mainstream vorgedrungen, was vor allem deshalb beachtenswert ist, weil als äh, wir noch über die Corona-bedingte Inflation gesprochen haben, die Ökonomin Isabella Weber, die wie gesagt mit dem Ökonomen Sebastian Dulin den Vorschlag zum Gaspreisdeckel gemacht hat, noch Preiskontrollen zur Senkung, zur Kontrolle der Pandemiebedingten Inflation vorgeschlagen und dann hat dafür aus der konservativen, liberalen Ökonomenzunft einen Shitstorm sondergleichen geerntet. Gut, paar Wochen später, Invasion Putins später, ist es scheinbar auch im Mainstream akzeptiert, kann man auch über einen Preisdeckel, über Preiskontrollen reden, ohne gleich einen Shitstorm zu bekommen. Das sagt einiges. Waren fünf Ausrufezeichen dabei, das sagt einiges über den ökonomischen Mainstream aus, wie sie da mit Isabella Weber umgegangen sind. Bevor wir zu den Details kommen, ist natürlich noch die Frage relevant, warum ausgerechnet den Gaspreis deckeln und nicht andere Energiepreise? Und die Antwort liefert diese Grafik hier, die ganz klar zeigt, ja, auch Öl ist teurer geworden, auch andere Rohstoffe sind teurer geworden, aber kein Energiepreis ist so krass explodiert wie der Gaspreis. Gaspreis Und kein Preis ist auch so gefährdet aktuell durch den Ukraine-Konflikt wie der Gaspreis. Kommen wir aber zu den Details. Wie sollte so ein Gaspreisdeckel aussehen? Nun, Dolin und Weber schlagen hier einen Höchstpreis von 7,5 Cent pro Kilowattstunde für den Sockelverbrauch von 8000 Kilowattstunden pro Haushalt und Jahr vor. Diese 8000 Kilowattstunden entsprechen etwa dem halben Jahresgasverbrauch einer 100 Quadratmeter Wohnung. Je nach Familiensituation sollte natürlich dieser Sockel gestaffelt nach oben angepasst werden, in Abhängigkeit von der Personenzahl, die auch in so einer Bude wohnt. Natürlich sollen die Versorger nicht zu Verlusten gezwungen werden, indem sie das Gas im Großhandel teurer einkaufen, als sie es den Endkunden nachher verkaufen. Das wäre mit der Marktwirtschaft nicht vereinbar dann würden sie in Finanznöte geraten. Deswegen muss der Bund die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis, gegebenenfalls plus einer kleinen Marge, kompensieren. Man könnte also sagen, der Staat subventioniert den Sockelverbrauch von Gas für die Verbraucher. Allerdings nur so lange, wie der Marktpreis über den 7,5 Cent pro Kilowattstunde liegt, fällt der Marktpreis. Darunter können die Gasversorger also wieder günstiger einkaufen, dann werden sie vom Staat automatisch nicht mehr kompensiert, dann greift der Gaspreisdeckel nicht mehr. Wichtig, der Gaspreisdeckel gilt nur für den Sockelverbrauch. Für jede Kilowattstunde, die darüber verbraucht würde, dürfte der Gasversorger im Rahmen der üblichen Verträge den Preis selber festlegen. Mit Blick auf die zukünftige Preisentwicklung, die hier in dieser Grafik anhand der Future-Preise mal dargestellt ist, kann man Stand heute davon ausgehen, dass der Gaspreisdeckel auch nur vorübergehend gebraucht würde, weil die Marktpreise in Zukunft wieder unter die Marke fallen, die Verbraucherpreise von 7,5 Cent pro Kilowattstunde und mehr rechtfertigt. Was der Gaspreisdeckel für den Bundeshaushalt bedeuten würde, rechnete der Ökonom Sebastian Dulin, der auch den Vorschlag gemacht hat, in der Taz vor. Dulin sagte, subventioniert der Staat die Differenz zwischen den jetzigen Preisen und denen vor der Erhöhung, ist das günstiger oder teurer, je nachdem, was Gas kostet. Es gibt etwa 20 Millionen Haushalte mit Gasanschluss in Deutschland. Wenn jeder Haushalt 8000 Kilowattstunden bekommen würde und der Staat müsste jede Kilowattstunde mit 5 Cent subventionieren wären wir bei etwa 8 Milliarden Euro. Diese Rechnung basiert auf den jetzigen Preisen. Zum Vergleich, das erste Entlastungspaket der Ampel samt Pendlerpauschale, samt steuerlichen Entlastungen, samt Heizkostenzuschuss und Zuschuss zur Grundsicherung und samt vorzeitiger Abschaffung der EEG-Umlage benennt Lindner mit rund 13 Milliarden Euro. Noch interessanter ist allerdings der Vergleich mit dem von der Ampel beschlossenen Heizkostenzuschuss. Der sieht so aus, 270 Euro einmal Zahlung für Wohngeldempfänger, 230 Euro für Studierende und Auszubildende. Dann noch ein bisschen mehr, wenn mehr Leute im Haushalt leben. Und so weiter und so fort. Aber am Ende... Kostet dieser Vorschlag gerade mal 400 Millionen Euro, macht gerade mal 400 Millionen Euro von den genannten 13 Milliarden Euro des Gesamtpakets aus. Warum? Der Personenkreis ist so klein. Es würde gerade mal 700.000 Haushalten in Deutschland zugutekommen. Angesichts der breiten Wirkung steigender Energiepreise ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentrale hat den Heizkostenzuschuss, der eigentlich von vielen in Ampel abgefeiert wird, kritisiert und gesagt, der ist für zu wenig Leute und der ist viel zu gering. Der müsste mindestens 1000 Euro betragen angesichts der Preisentwicklung und viel mehr Leuten zugutekommen. Kommen wir zur Bewertung. Ist der Gaspreisdeckel eine gute Idee? Ich finde ja, denn die besondere Preisentwicklung beim Gas erfordert besondere Maßnahmen beim Gas. Und im Vergleich zum knauserigen Heizkostenzuschuss wirkt der Gaspreisdeckel viel breiter und viel stärker. Je nach Verbrauch, je nach Haushaltsgröße und je nach Marktpreis würde die Entlastung eines Gaspreisdeckels auch schnell mal einige hundert Euro oberhalb der Entlastungswirkung des Heizkostenzuschusses, so wie jetzt zumindest beschlossen ist, wirken. Will man beim Gaspreisdeckel noch stärker entlasten, kann man einfach den Höchstpreis noch runtersetzen oder den Sockelverbrauch hoch. Dann ist die Entlastungswirkung natürlich viel stärker und Stichwort Entlastungswirkung, sie ist auch progressiv. Also natürlich würde auch der DAX-Manager, der schon erwähnte, für seinen Sockelverbrauch jetzt niedrigere Preise zahlen. Allerdings macht der Sockelverbrauch beim DAX-Manager an seinem Gesamtverbrauch und auch im Verhältnis zu seinem Einkommen einen viel kleineren Teil aus als bei der genannten Kassiererin. Deswegen würde die Kassiererin im Verhältnis zu ihrem Einkommen, im Verhältnis zu ihrem Gesamtverbrauch überproportional entlastet. Das wäre eine progressive Verteilungswirkung genauso, wie wir sich das als Linker wünschen sollte. Im Gegensatz zu Steuersenkungen würde der Gaspreisdeckel außerdem noch die gemessene Inflationsrate absenken. Das hat die den Vorteil, dass konservativen Debatten rund um restriktivere Fiskalpolitik oder den Forderungen nach Zinserhöhungen ein Stück weit der Wind aus den Segeln genommen würde. Sehr gut für die Lohnabhängigen, denn wenn die Wirtschaftspolitik auf die Bremse tritt, dann sind die diejenigen, die als erstes und am meisten darunter leiden. Ebenso fiele die Gefahr einer drohenden Lohnpreisspirale ein Stück weit geringer aus, weil der Staat mit dem Preisdeckel proaktiv in den Verteilungskampf eingreifen und die Gewerkschaften zu zugunsten der Arbeiterklasse, der Beschäftigten, der Lohnabhängigen entlasten würde. Doch es gibt natürlich auch Kritik, die will ich euch nicht vorenthalten. So hat zum Beispiel Tom Krebs von der Uni Mannheim im Handelsblatt Folgendes kritisiert. Krebs schrieb, darüber hinaus würde die Maßnahme, also der Gaspreisdeckel, zu Fehlallokationen der Investitionen führen, denn sie subventioniert die Nutzung eines klimaschädlichen Energieträgers. Dies wäre nicht nur klimapolitisch kontraproduktiv, sondern würde auch die Glaubwürdigkeit der neuen Bundesregierung infrage stellen. Die Kritik halte ich allerdings für falsch, denn für Investitionsentscheidungen der Firmen sind weniger die heutigen Preise entscheidend, ob es einen Preisschock gibt oder nicht, sondern die zukünftige Entwicklung der Preise. Und wenn wir da nochmal auf die Preisentwicklung gucken, anhand der Future-Preise von Gas, sehen wir, ja, der Preis äh, für Lieferungen in der Zukunft wird ohnehin wieder deutlich geringer sein, als er heute ist. Das heißt, die Anreize für Investitionen bleiben völlig intakt, völlig bestehen bei einem Gaspreisdeckel, der gerade akut gegen den Preisschock helfen würde. Außerdem kritisiert Krebs, dass der Gaspreisdeckel an einer Stelle ungerecht wäre. Er sagt folgendes. Haushalte mit niedrigem Einkommen, die keine Gasheizung nutzen, erhalten keine Ausgleichszahlung für die auch für sie gestiegenen Heizkosten, während gleichzeitig Haushalte mit hohem Einkommen und Gasheizung eine staatliche Transferzahlung bekommen. Krebs hat hier natürlich einen Punkt, ja, der ist richtig, ich finde ihn allerdings nicht wichtig. Denn in der Debatte, die gerade öffentlich auf Hochtouren läuft, über Entlastungen, gibt es einfach keinen Vorschlag, der so zielgenau sein kann, dass jeder perfekt und gerecht im Verhältnis zu seinem Verbrauch und seinem Einkommen entlastet wird. Und das ist aus meiner Sicht auch gar nicht notwendig, denn Umverteilung oder gerechte Verteilung erreicht man nicht über Verbraucherpreise und auch nicht über die Mehrwertsteuer oder sonst was, sondern über die Besteuerung von Einkommen und Vermögen. Außerdem ist der Gaspreisdeckel ja gar nicht als alleiniges Instrument vorgeschlagen. Das wäre in der Tat fatal, weil natürlich auch Leute über die höheren Spritkosten, über Heizölkosten, über Stromkosten und so weiter belastet sind und die dann keine Entlastung erfahren würden. Aber dem ist ja nicht so. Es gibt noch viele weitere Vorschläge, mit denen der Gaspreisdeckel auch an sich kompatibel wäre. Was Krebs bei seinem Argument allerdings vernachlässigt, ist die Tatsache, dass der Gaspreis nun mal eben um ein Vielfaches gestiegen ist, vielfaches teurer geworden ist als alle anderen Energiepreise. Deshalb würde ich nochmal sagen, die besondere Preisentwicklung beim Gas rechtfertigt auch die besondere Gegenmaßnahme beim Gas und genau die liefert nun mal der Gaspreisdeckel. Wie groß der Hebel beim Gaspreisdeckel im Vergleich zu steuerlichen Maßnahmen ist, erkennt man auch, wenn man sich mal die Zusammensetzung des Verbraucherpreises von Gas Anschaut. Der Einkaufspreis im Großhandel, hier in grün dargestellt, macht nun mal den größten Anteil am Endpreis aus. Und genau hier setzt der Gaspreisdeckel an, indem er den subventioniert. Daneben wäre natürlich noch das Netzentgelt, hier in hellblau dargestellt oder die Mehrwertsteuer in Bordeaux-Rot dargestellt, die nächstgrößten Hebel. Allerdings viel kleinere Hebel als die Subvention des Einkaufspreises. Ich muss sagen, ich bin generell kein Fan von diversen Einzellösungen, bei dem der Verbraucher am Ende gar nicht mehr durchblickt, was jetzt eigentlich passiert. Das ist vor allem der Fall, wenn man etliche Zuschüsse diskutiert. Da wissen die Leute am Ende gar nicht, für welchen Zuschuss sie unter welchen Umständen berechtigt sind und was sie tun müssen, um an diesen Zuschuss zu kommen. Das ist nicht populär, das nervt die Verbraucher auch nur ab, deswegen bin ich da dagegen und das Chaos der Corona-Hilfen sollte hier eigentlich das mahnende Beispiel sein. Ja, natürlich, zielgenaue Zuschüsse, wo die Leute dann irgendwie am besten noch einen Antrag stellen müssen und die Bedürftigkeit nachprüfen, sind am zielgenauesten, aber sie sind eben auch bürokratisch, sie sind aufwendig, sie sind Unpopulär. Aus meiner Sicht sollte die erste Verteidigungslinie sein, die Leute vor den Mondpreisen zu schützen und das schnellste und pragmatischste Mittel dagegen, was auch breit wirken würde von Gas bis Strom, auch an der Tankstelle, wäre nun mal eben eine Absenkung der Mehrwertsteuer. Wie das funktioniert, welche Vor- und Nachteile das hat, habe ich außerdem in diesem Video hier schon einmal ausführlich beleuchtet. Mehrwertsteuersenkung und Gaspreisdeckel schließen sich außerdem gar nicht aus, sondern würden sich recht gut miteinander vertragen. Mehrwertsteuersenkung als breites Mittel, um vom Strom bis zum Gas zu entlasten, natürlich auch die Leute an der Tankstelle, und dann für die besondere Preisentwicklung beim Gas den Gaspreisdeckel als besondere Gegenmaßnahme. Es wird besonders ja relevant, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass der Gashahn aus Russland zugedreht wird, von welcher Seite auch immer. Spätestens dann sollte das auf dem Tisch, dann sollten wir uns dieses Video nochmal angucken und dann sollten wir über die genaue Ausgestaltung noch mal reden. Soweit erstmal zum Vorschlag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. Fragen und Anmerkungen haut in die Kommentare. Wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, dann könnt ihr das über PayPal, über Steady oder über ein Bezahlabo beim Geldvieh Welt Newsletter machen. Die Links findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Ansonsten bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.